1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 2 September 2022 bersama saya Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Pemerintah diminta beri sanksi ke perusahaan yang pakai solar bersubsidi. Jokowi sebut rencana kenaikan harga BBM masih dikalkulasi. Kementerian ATR tuntaskan sengketa tanah suku Anak Dalam di Jambi. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara perkebunan kelapa sawit dan pertambangan diduga gunakan BBM bersubsidi jenis solar. Dalam perpres tentang penyediaan pendistribusian dan harga jual eceran BBM, truk roda 6 masih boleh membeli jatah solar subsidi hingga 200 liter per hari. Anggota komisi yang membidangi energi DPR Adian Napitupulu dalam sebuah diskusi daring menduga negara merugi hingga 147 triliun rupiah akibat kebocoran subsidi BBM subsidi. Angka itu didapat dari selisih harga keekonomian dengan harga jual eceran sebesar 8.800 rupiah per liter. Kata dia, ada sekitar 230 ribuan truk di sekitar 7 ribuan perusahaan perkebunan dan pertambangan memakai jatah 200 liter solar subsidi per hari. Itulah yang dibayarkan negara setiap tahun, 55 triliun sekian, hampir 50, 56 triliun.
2: Nah lalu saya cari, pajak kebun sawit berapa yang masuk ke negara kita? 20 triliun? Jadi ada selisih 35 triliun yang kita bayar. Loh, ini... Koknya kita jadi rugi gitu loh. Nah, makanya ini salah satu sebab menurut saya, yuk kita ulang aja, hitung ulang saja. Kita hitung ulang saja. Jangan-jangan dari 2 ribu sekian kebun sawit itu, yang PMA ada, ada 332 Bang Faisal. Jangan-jangan kita mensubsidi PMA itu.
1: Anggota Komisi Energi DPR dari fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu lantas mendorong pemerintah menjelaskan penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran sebelum menaikkan harga BBM. Ia juga meminta agar Presiden Jokowi segera menandatangani revisi perpres tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM serta mengawasi ketat penyaluran BBM subsidi. Dugaan kebocoran BBM subsidi jenis solar ini juga disampaikan Lembaga Pemantau Kebijakan Publik Ombudsman. Ketika dikonfirmasi KBR kemarin, anggota ORI Heri Susanto meminta pemerintah BPH Migas dan Pertamina mengawasi ketat penyaluran BBM bersubsidi jenis solar dan Pertalite. Apalagi kata dia dalam perpres tentang BBM ada larangan tegas bagi kendaraan barang perkebunan sawit dan pertambangan beroda lebih dari enam menggunakan BBM subsidi. Heri mendorong sanksi tegas bagi perusahaan perkebunan atau pertambangan yang melanggar. Nah kalau solar kan sudah
2: diatur di dalam perpres yang existing sekarang. Nah di dalam pengaturan di perpres tersebut kan ada pengecualian gitu. Yaitu kendaraan, angkutan, hasil perkebunan dan pertambangan. Nah itu yang nggak boleh tuh. Tapi dalam aplik apa implementasinya kan di lapangan masih masih banyak kejadian itu mobil pertambangan, perkebunan sawit yang banyak menyedot BBM
1: subsidi yang sebetulnya mereka tidak boleh itu. Anggota ombudsman Heri Susanto mendorong pemerintah memperbaiki kriteria jenis kendaraan yang bisa menggunakan BBM bersubsidi. Dia menyarankan pemerintah membatasi hanya kendaraan angkutan umum dan sepeda motor saja yang diizinkan menggunakan BBM bersubsidi. Sementara kendaraan roda empat pribadi dan perusahaan harus menggunakan BBM non-subsidi. Menjawab itu, staf khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis, Justinus Prastowo mengatakan, pembatasan pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi My Pertamina dapat membuat distribusi BBM te lebih tepat sasaran. Justinus menyebut di My Pertamina, kendaraan bermesin 1400 cc ke bawah yang dibolehkan meminum BBM subsidi jenis Pertalite, sedangkan solar hanya bagi kendaraan dengan 1500 cc ke bawah.
2: Sambil menunggu perpres, my Pertamina saya rasa menjadi
1: terobosan. Bagaimana nanti bisa dibatasi? Setidak-tidaknya dalam aplikasi itu kan nanti tersedia informasi nama, lalu alamat NIK yang bisa dikonfirmasi nanti ke data pajak BPJS dan sebagainya untuk memprofil apakah orang ini mampu atau tidak mampu. Lalu jenis kendaraan yang dimiliki, pendekatannya CC ya, itu juga bisa menjadi pendekatan yang menurut kami cukup baik. Staff khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan skema itu cukup kuat diterapkan sembari menunggu pemerintah menerbitkan revisi perpres tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Sementara itu pengamat dari Energy Watch Mamit Setiawan menyebut pemerintah sebenarnya telah mengatur agar BBM bersubsidi tidak dimanfaatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Hanya saja, kata dia, aturan terkait yaitu peraturan Presiden tentang BBM tidak diimplementasikan dengan baik di lapangan.
2: Di dalam Perpres 191 2014 itu memang diatur mengenai kendaraan enam maksimal 200 ribu per hari. Tetapi di situ disebutkan untuk kendaraan pertambangan dan perkebunan itu tidak berhak untuk membeli. Ada hanya saja memang yang jadi permasalahan ini kan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas ini buat saya tidak bisa optimal karena memang BPH Migas tidak bisa langsung melakukan penindakan terhadap
0: para pelaku
1: tersebut. Pengamat dari Energy Watch, Mamit Setiawan mengungkapkan pemanfaatan BBM subsidi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan bukan hanya dugaan. Mamit berkata kerap melihat fenomena tersebut di daerah perkebunan kelapa sawit seperti Kalimantan dan Sumatera. Watch merekomendasikan pemerintah lebih tegas membatasi penyaluran BBM subsidi terutama kepada kendaraan milik perkebunan dan pertambangan. Saudara, di bagian berikutnya kami akan bahas tentang ekonomi Indonesia alami deflasi di Agustus. Informasinya akan hadir saat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara Presiden Jokowi Dodo menegaskan pemerintah masih menghitung besaran harga BBM bersubsidi. Pernyataan ini disampaikan Jokowi usai meluncurkan teknologi 5G Mining di Mimika Papua kemarin. BBM
2: semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati. Masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian ya.
1: Itu tadi Presiden Jokowi. Sebelumnya sinyal kuat rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, serta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut menegaskan subsidi APBN untuk BBM sudah terlalu membebani keuangan negara dengan jumlah mencapai lebih 500 triliun rupiah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menemukan tiga hal dari hasil penyelidikan dan pengawasan kasus penembakan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Yakni terjadinya pembunuhan di luar hukum, tidak ada tindak pidana kekerasan penganiayaan, dan adanya kejahatan tindak pidana menghalangi proses hukum dalam kasus Brigadir J. Rekomendasi itu kemarin diserahkan Komnas HAM kepada tim khusus Polri. Menurut Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara, laporan itu berisi sejumlah rekomendasi kepada kepolisian terkait fakta yang didapat lembaga pemilah asasi manusia itu.
2: Jadi kalau rekomendasi kepada kepolisian kan memang tergant dan pihak-pihak lain dan tergantung juga soal kewenangan
1: dan juga mandat dari masing-masing pihak kepada kepolisian memang akan lebih teknis itu yang pertama dan juga Nantinya diharapkan oleh Komnas bisa membantu proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Sementara nanti kepada Presiden atau yang lain juga nanti kan soal bagaimana kemudian memperbaiki institusi. Itu tadi Komisioner Komnas Sam BK Ulung Hapsara. Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, kepolisian menetapkan lima tersangka, yaitu Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bripka Riki Rizal, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati. Masih terkait pembunuhan Brigadir J. Keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J khawatir pengadilan lebih mendukung pelaku dibandingkan korban. Menurut pengacara keluarga Brigadir J, Johnson Panjaitan, Kekuatiran itu muncul karena bekas-berkas yang didapatkan berasal dari obstruction of justice atau menghalangi proses hukum. Kebenaran dan keadilan itu nggak akan kita dapatkan kalau berkas yang akan diadili dan dibuat dakwaannya hasil obstruction of justice. Hasil obstruction of justice. Maka kalau hasil obstruction of justice... Yang akan kita dapatkan bisa saja praktek error in persona dan peradilan sesaat. Pengacara Brigadir J. Johnson Panjaitan juga menilai Komnas HAM dan Kompolnas lebih mengutamakan pelaku. Johnson mengatakan akan terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran di kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Masih terkait informasi hukum. Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menyelesaikan dakwaan terhadap empat tersangka auditor Badan Pemeriksa Keuangan BPK perwakilan Jawa Barat. Jurubicara KPK Ali Fikri, Ali Fikri mengatakan mereka diduga menerima suap dari Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin terkait pengurusan laporan keuangan tahun anggaran 2021. Ali menyebut terdakwa akan segera diadili di pengadilan Tipikor Bandung.
2: tentu terkait dengan penahanan saat ini sudah beralih wewenangnya menjadi tahanan dari hakim yang nantinya akan menyidangkan perkara dimaksud. Saat ini tim jasa KPK masih menunggu penetapan majelis hakim dan juga penetapan hari sidang perdana dengan acara pembacaan surat dakwaan. Nanti kami akan sampaikan Kapan jadwal e, sidang dimaksud setelah menerima penetapan dari majelis hakim?
1: Itu tadi juru bicara KPK Ali Fikri. Sebelumnya Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin didakwa menyuap pegawai BPK sebesar 1,9 miliar rupiah. Tujuannya agar Kabupaten Bogor Jawa Barat meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian pada tahun lalu. Kita ke informasi ekonomi. Badan Pusat Statistik BPS mencatat Indonesia mengalami deflasi 0,21 persen dengan indeks harga konsumen IHK 111,57 poin pada Agustus ini. Menurut Kepala BPS Margo Yuwono, ada sejumlah komoditas yang mengalami penurunan harga dan menjadi penyumbang deflasi. Deflasi adalah penurunan harga barang dan jasa, sedangkan IHK adalah indeks yang menghitung konsumsi penduduk atau rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.
2: Kalau diperhatikan, komoditas utama penyumbang deflasi pada Agustus 2022 ini
1: berasal dari bawang merah, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, dan daging ayam ras. Kepala BPS Margo Yono menambahkan dari 90 kota yang dipantau, 79 kota mengalami deflasi dan 11 kota lainnya mengalami inflasi. Kita ke berita mancanegara. Rosmah Mansor, istri bekas perdana menteri Malaysia Najib Razak, dihukum 10 tahun penjara. Kemarin dia divonis bersalah atas kasus suap proyek pendidikan negara itu di 2016. Fonis terhadap Rosmah ini dijatuhkan hanya sepekan setelah suaminya, Najib Razak, mulai menjalani hukuman 12 tahun penjara karena terbukti terlibat korupsi dana lembaga investasi. Dikutip dari AFP, Rosmah juga diwajibkan membayar denda setara 3,2 triliun rupiah. Sebelumnya, Rosmah juga dinyatakan bersalah karena meminta suap dengan nilai 644 miliar rupiah sebagai imbalan memenangkan satu perusahaan di proyek tenaga surya. Selain itu, Rosmah juga menghadapi 17 dakwaan pencucian uang dan penghindaran pajak sebesar ratusan juta ringgit. Beralih ke berita olahraga. Indonesia meloloskan lima wakil ke perempat final Japan Open 2022 kemarin. Di nomor Tunggal Putra, hanya Kiko yang melenggang ke, melenggang ke babak perempat final. disusul susul Gregoria Mariska di nomor Tunggal Putri. Di sektor Ganda Putra ada Fajar Rian Menang yang menjadi penyelamat Ganda Putra. Di nomor Ganda Putri Indonesia meloloskan dua wakil yaitu Apriani Siti, Fadia dan Ana Tiwi. Babak perempat final akan berlangsung hari ini waktu Tokyo. Saudara di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR membahas kepercayaan terhadap Polri rendah akibat kasus Brigadir Yosua. Simak usai jedah tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Commercial break. Commercial break.
1: Mohon perhatian. Terima kasih Anda masih bersama Roni Sitanggang di Buletin Pagi KBR. Saudara, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menurun drastis. Salah satunya karena kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Perkara itu juga dinilai telah membuka berbagai permasalahan yang selama ini ada di institusi kepolisian. Selengkapnya kita simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Heru Haitami.
0: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri meraih tingkat kepercayaan terendah di antara lembaga penegak hukum lain di Indonesia. Waktu itu terungkap dari riset yang dikeluarkan Lembaga Survei Indonesia LSI kemarin. Kepercayaan rendah itu didapat salah satunya karena kasus pembunuhan perencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir Rie yang diduga dilakukan Ferdi Sampo dan kawan-kawan. Sebelum kasus ini mencuat, Polri masuk tiga besar lembaga yang dipercaya publik. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan.
2: Kalau kita perhatikan lembaga-lembaga penegak hukum, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan itu berada di posisi di atas Kejaksaan Agung yang kemudian diikuti oleh KPK. Tapi kepolisian untuk sementara paling bawah diantara lembaga-lembaga penegak hukum tersebut.
0: Jayadi menjelaskan, survei dilakukan dengan menggunakan kombinasi dua atau lebih metode pengambilan sampel yang berbeda terhadap lebih dari 1.200 responden. Potensi kesalahan lebih kurang 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.
2: Kalau secara spesifik kita tanyakan ke publik dengan membandingkan lembaga-lembaga penegak hukum kejaksaan pengadilan KPK dan Polri maka tingkat kepercayaan pada lembaga-lembaga ini dalam hal penegakan hukum itu tingkat kepercayaannya untuk sementara paling tinggi ada di kejaksaan, diikuti oleh pengadilan, lalu KPK dan untuk sementara Polri paling bawah.
0: Menurut Jayadi, berdasarkan survei masyarakat masih menaruh kepercayaan kepada Korps Bayangkara ihwal penuntasan kasus Brigadir Yeh.
2: Kalau masyarakat hanya tahu kasus ini, mereka cenderung tingkat kepercayaan kepada kepolisian lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak tahu. Tetapi kalau masyarakat itu tahu terhadap kasus ini dan mereka percaya dan melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh polisi, maka tingkat kepercayaannya menjadi makin tinggi atau lebih tinggi.
0: Namun kata dia, karena kasus ini sudah menjadi perhatian luas masyarakat, maka penting bagi polisi untuk bisa menuntaskan perkara pembunuhan Joshua. Menanggapi hasil survei itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku tak kaget bahwa kasus Verdi Sambo akan mengerus kepercayaan pemerintah dan institusi Polri.
2: Sejak awal saya katakan menjadi taruhan tuh bagi kredibilitas pemerintah dan Polri. Dan betul ketika itu kasus berlama-lama sampai dilakukannya survei ini. Saya kira survei ini kan dilakukan pada saat itu sedang memburuk situasi itu. Dan seterusnya, misalnya sampai sekarang, itu akan mempengaruhi kredibilitas pemerintah Dan ini terbukti, Polri kurun, gitu.
0: Analisis berbeda disampaikan anggota Komisi Hukum DPR, Benika Harman, terkait institusi Polri. Menurutnya, kemunculan kasus Sambo membuka berbagai permasalahan di institusi kepolisian yang selama ini dibiarkan. Masalah yang ia maksud salah satunya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan di tubuh Polri. Masalahnya
2: adalah bagaimana praktek penyalahgunaan di lembaga kepolisian yang begitu masif katakanlah illegal mining perjudian satgas Coba bayangkan. Jadi apa yang diungkapkan oleh masyarakat ke publik yang selama ini ditenggelamkan lalu diangkat ke publik ini menjadi problem kita juga. Ini menjadi masalah yang harus kita selesaikan. Bahwa ternyata institusi kepolisian selama ini bisa kita katakan telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kewenangan dan itu dilakukan secara masif.
0: Beni menduga penyalahgunaan wewenang di kepolisian disebabkan banyak hal. Salah satunya karena Polri sudah begitu lama menjadi bagian dari kekuasaan politik. Dalam perspektif hak asasi manusia, segala bentuk penyalahgunaan kewenangan adalah salah satu tindakan yang tidak akuntabel atau tidak bertanggung jawab. Padahal menurut Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban hukum atas segala bentuk penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kekuatan termasuk senjata api yang dimiliki oleh lembaga keamanan seperti kepolisian. Menurut Usman, akuntabilitas seharusnya dibangun melalui mekanisme pengawasan yang baik. Pengawasan
2: internal melalui divisi Propam, melalui Inspektorat Umum, Inspektorat Jenderal Umum sampai dengan mekanisme kode etik di dalam kepolisian. Nah, Pengawasan ini tidak bekerja
1: efektif karena justru yang bermasalah adalah pimpinan dari salah satu lembaga akuntabilitas internal di kepolisian ini.
0: Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menyebut, mekanisme pengawasan juga harus dilakukan eksekutif yang diwakili Presiden dan Menteri-Menteri terhadap proses penanganan perkara. Tetapi, peran pengawasan juga ada di lembaga legislatif. Dalam kasus Brigadir Yosua, polisi telah menetapkan lima tersangka. Salah satunya bekal Skadif Propam Polri Perdisambo Dalam perkembangan penyidikan Polisi kembali menetapkan 6 perwira sebagai tersangka Karena diduga menghalangi Pengungkapan perkara Demikian laporan khas KBR Saya Heru Haitami
1: Saudara informasi dari berbagai daerah Akan kami hadirkan usai jeda berikut ini You're listening to KBR Pride, Podcast for Curious Mind Enjoy Bagian akhir buletin pagi KBR Saudara, pemerintah terus berupaya menuntaskan kasus-kasus pertanahan yang menyita perhatian publik Saat ini ada enam kasus pertanahan yang menyita perhatian publik Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Hadi Cahyanto Satu dari enam kasus pertanian itu adalah kasus antara masyarakat suku anak dalam dan PT Berkah Sawit Utama di Jampi
2: adalah penanganan permasalahan antara masyarakat suku anak dalam sebanyak 113 dengan PT Berkat Sawit Utama PT BSU di Provinsi Jambu. Provinsi Jambi dan permasalahan ini hampir 22 tahun tidak selesai. Per-30 Agustus kemarin sudah kita eksekusi dan 744 suku anak dalam mendapatkan haknya masing-masing keluarga 1 hektar.
1: Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto juga menyebut beberapa penanganan kasus pertanahan lain. Seperti penyelesaian kasus melalui redistribusi tanah untuk 3.000 bekas kombatan gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang merupakan tindak lanjut nota kesepahaman Helsinki. Kemudian tuntutan sertifikasi hak atas ratusan hektar tanah oleh masyarakat di Medan yang merupakan bagian dari aset TNI Angkatan Udara Lanut Medan. Saudara kebakaran melanda Pasar Senen Jakarta Pusat sekitar pukul 20 malam kemarin. Belasan mobil pemadam kebakaran dan puluhan petugas dikerahkan untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di Blok 6. Kasudin Gulkarmat Jakarta Pusat, Asril Rizal menyatakan belum memastikan penyebab dan jumlah kerugian akibat kebakaran tersebut. Rizal juga menyebut api di lokasi kebakaran berhasil dipadamkan pada pukul 22 malam. Saudara Jarul Lintas Gayo di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh terputus akibat bencana tanah longsor dan banjir. Menurut Kepala Dinas Kedaruratan Badan Penangulangan Bencana Daerah BPBD Bener Meriah Anwar Sahdi, Bencana longsor dan banjir ini terjadi akibat tingginya intensitas curah hujan beberapa hari terakhir.
2: Penanganan longsor yang terjadi ya ini beberapa titik tadi kita sudah survei, ini sedang kita geser alat berat ke situ bang. Nasi yang jalan yang terputus dan apa namanya drainase yang terputus. Insya Allah hari ini bagian sudah masuk peralatan kita yang menitah.
1: Kepala Bidang Kedaruratan di BPBD Bener Meriah Anwar Sahdi, BPBD telah menerjunkan tim reaksi cepat untuk mendata dampak kerusakan akibat banjir. Untuk tanah longsor, BPBD Bener Meriah mengerahkan alat berat agar tidak mengganggu aktivitas kendaraan di jalur lintas Gayo. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Roni Sitanggang bersama tim yang bertugas undur diri, salam.